0: Eu tô aqui, pronta pra escutar Seja lá o que você quiser desabafar Só saiba que a gente... Meu nome é eu sou a Guilherme, eu tenho 29, quase 30 E sou professor, sou empreendedor Sou cristão, sou viado Eu acho que a infância é bem complexa, né? Eu lembro que, na pré, no jardim, é, eu gostava muito de, de, de um menininho lá, não sei, tipo de ficar perto dele ele não odiava, e, e não sei porquê, eu gostava de estar com ele, queria fazer as tarefas com ele, e ele só me batia e mandava sair de perto dele, eu nunca entendi isso, mas eu também... Né, é óbvio, né? Uma criança nunca teve uma conotação sexual. Quando entrei na primeira série, todo mundo me chamava de Guilhermina. Não sabia lidar muito bem com isso. Mas também nunca fiz essa relação sexualidade. É, eu me achava diferente desde sempre, né? Ah, mas essas experiências meio que vão te dando pistas, assim. Só que você, óbvio, que você só vai entender isso, é, que isso tem relação com a sexualidade quando você chega à adolescência. Foi na adolescência que eu comecei a fazer essa essa relação, dessa diferença do quanto eu era diferente é, é, e que talvez isso tivesse relação com a sexualidade. Eu sempre me apaixonava muito pelo cabelo das meninas, as meninas que eu que eu gostava ela tinha aquelas paixionezinhas que hoje a gente chama de crush ela sempre tinha o cabelo muito bonito cabelos bonitos e tal mas nunca teve uma conotação sexual em assim, relação às meninas em relação às meninas tinha mas eu não, não dava muita importância para isso até chegar à adolescência e quando chegou a adolescência aconteceram as primeiras experiências e aí, isso me jogou para um conflito imenso que, que foi desde a minha adolescência, lá pelos 12, 13 anos até... acho que uns 2, 3 anos atrás. Desde pequeno, eu me sentia diferente também porque, sei lá, eu era, eu era uma criança muito dedicada à igreja e... eu era Adventista e era engraçado que eles passavam o sábado inteiro na igreja e aí terminava o sábado no, no pôr do sol todas as crianças estavam descabeladas, sujas e desarrumadas e eu tava sempre arrumadinho dentro da igreja é, sentado sem correr porque eu queria agradar a Deus e, e eu adorava aquilo e, e claro que crescendo nesse contexto quando a, os conflitos surgem na adolescência, é, é a primeira coisa que vem à cabeça. Nossa, isso não tá certo, isso não agrada a Deus e o que que eu faço, né? Qual é a, como eu devo lidar com essas coisas? Principalmente quando isso acontece que é na adolescência, sem diálogo, sem, sem poder conversar com ninguém. É uma fase muito difícil porque você não sabe o que pensar sobre si, o que pensar sobre Deus, o que pensar sobre sua sexualidade, e sem acesso à informação, sem, sem acesso a ninguém que possa te falar qualquer coisa, você realmente entra em um, em um caos interior de tentar se entender, de tentar entender o que, que o que, que está acontecendo. E eu acho que esse conflito religioso é, me jogou por uma, uma busca, é, desde a minha adolescência, por, por esperança de que eu pudesse ser restaurado. Eu sempre gostei de usar o termo restaurar a sexualidade e, e foi isso que me tirou da igreja tradicional e me levou para a Igreja neo Pentecostal, porque foi a primeira vez que eu vi abertamente sobre isso, por mais que seja no sentido de cura, e era realmente isso que eu queria, era realmente isso que eu acreditava. E foi de cabeça, com todas as possibilidades, em busca dessa cura, em busca dessa restauração, em busca de... não sei, é. Acho que sempre foi uma busca por amor. À medida que você se vê nesse conflito, nessa dificuldade, você é jogado para buscar algo né, que preencha, que solucione. E foi a minha busca, pelo amor de Deus e por esperança, a desse amor. E foi a busca que, que salvou minha vida, entender o amor de Deus, entender a grandiosidade e a impossibilidade de limitar o amor de Deus, foi o que, no final das contas, me salvou. Apesar de, em todo esse processo, ter aquela carga cultural, religiosa, que me gerava culpa, que me gerava medo, que me gerava remorso, enfim, eu só chorava e era sempre aquela... A, a, o menino que... O, o quebrantado, né? Aquele que tá sempre chorando no louvor, tá sempre chorando na, na pregação, tá sempre chorando na oração Chora aqui, chora acolá, chora em todo lugar e eu era essa pessoa eu chegava, eu chegava da escola e aí eu adorava a gente do trono e o som, aí, eu ligava muito alto e, e eu chorava tanto que eu ligava o som muito alto para os, os vizinhos não ouvirem que eu estava chorando Mas essa dor e essa busca sempre me levou a, a entender mais do amor e a me sentir mais amado por Deus E foi o que lá no final das contas me, 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 me salvou é, a primeira vez que eu ouvi que eu poderia ser gay e, e ser cristão e amar a Jesus e, enfim, essas duas coisas coexistirem, foi um amigo meu de São Paulo, louco, que era líder de jovens, que eu tinha em altíssima consideração. E aí eu conversando com ele e ele, eu, aí eu falei, eu, mas eu não acho que seja possível é, ser gay e ser cristão. E ele, eu acho que seja, que é totalmente possível, oi, você tá louco? O que, que você está falando que esse cara? Tipo assim, e anos depois, eu acho que uns 5 anos depois Eu fui ter a compreensão do amor de Deus De forma que isso era aceitável Mas a essa altura Eu estava ainda lutando firmemente contra E foi o um momento em que eu percebi Que a cura não iria chegar Nesse momento em que eu percebi Que eu não ia conseguir sustentar esse relacionamento Que eu não ia conseguir ser feliz, fazer ela feliz e cumprir todos os pré-requisitos que são necessários a um relacionamento Foi o um momento que eu percebi que a cura não iria chegar E eu estava com 25 anos A esse ponto eu já entendi o amor de Deus de forma muito mais abrangente do que a minha sexualidade Então foi só um tempo de conflito, acho que de uns 4 meses para realmente jogar a toalha, digamos assim, e falar, Deus, eu não consigo mais, não tenho mais força emocional, espiritual, psicológica, ou qualquer tipo dela, para continuar nessa, nessa luta por ser hétero, para alcançar a cura. Só que como eu já tinha esse entendimento do amor de Deus sendo muito maior do que qualquer limitação minha, foi uma transição muito tranquila. Aí foi o período de eu me reaprender, de eu me reentender, de como eu me relacionaria com Deus, aceitando a homossexualidade, né? Eu reconhecia, mas eu não aceitava. E como eu me, relacionava com Deus, me relacionaria com Deus, aceitando a homossexualidade. Então foi isso que... Que veio depois desse término de relacionamento. Eu acho que eu sempre fui assumido. Eu acho que eu sempre fui assumido. Eu sempre tive dificuldade de guardar as coisas, de omitir as coisas. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Então, desde, eu acho que aos 16 anos, minha família sabe. É, meus amigos mais próximos, óbvio que eu não colocava, né? Não gritando que eu era gay. Mas as pessoas que eram que conviviam comigo, elas sabiam E sabiam disso, né? Que eu era gay e eu estava lutando pela restauração da minha sexualidade Que eu estava tentando viver com Deus e me relacionar com Deus e tudo isso Então no momento em que eu não, não me vi mais com opções No momento em que eu decidi conciliar as coisas, ser gay, ser cristão Ser gay e me relacionar com Jesus é, a única coisa que mudou em relação a essa postura foi conversar com minha família, com os meus amigos, dizendo que eu não lutaria mais contra, que eu iria ser gay e eu iria, provavelmente, me relacionar com, com, com outros caras e... A reação das pessoas, é, eu acho que foi... eu posso dividir em estágios. Quando eu era da igreja tradicional, até os 13, 14 anos, ou 15, por aí. Não tinha diálogo, não tinha, nunca conversei com ninguém sobre isso, então não tinha meio que como saber qual é a relação, relação, reação deles. né? Quando eu fui para a Igreja Anel Pentecostal, aí tudo mudou porque eu já estava numa postura de lutar contra, de, de lidar com isso, de buscar a Deus, de buscar cura. E aí é, recebi todo apoio que eu precisava no sentido de que de encorajamento de que é isso mesmo, luta e, e, e se esforça e conversava com líderes, com pastores e pegava todas as receitas e as dicas e tudo ah, se porta assim, não fala assim se veste assim, não veste sobe um monte, desce um monte, faz campanha é oferta é, faz desafio <risos> todas essas coisas e eu fazia todas muito empolgado porque eu acreditava que é, isso realmente ia produzir um, um, um resultado na minha vida, uma, uma cura, uma restauração. Então, eu nunca fiz nada, digamos que obrigado, eu sempre fiz porque eu acreditava mesmo nisso, eu, eu queria mesmo isso. Então, as reações ruins eram quando eu tinha recaídas, quando eu errava em algum ponto específico da sexualidade, né? que tiveram das mais diversas, desde umas tranquilas até umas terríveis, bem difíceis de, de lidar mesmo, pelo fato de que eu não poderia de forma alguma ter a prática, né, e quando isso acontecia, realmente a reação era bem, bem pesada. Quando eu realmente decidi ser gay, eu já estava num momento em que... O meu entendimento sobre Deus e igreja e como essas coisas se relacionam eu já conseguia separar muito bem, então eu já não ligava muito para a reação deles e tal. então foi uma decisão mesmo que eu tomei por conta própria e não me arrependo em nenhum momento não me sinto mais longe de Deus nem em nenhum momento eu acho que a gente tá numa época em que as pessoas vão entender melhor isso, de que eu posso desenvolver o um relacionamento com Deus é, independente da igreja, estar numa igreja não significa ter relacionamento com Deus, ter relacionamento com Deus não significa necessariamente estar em uma igreja, e eu acho que independente de se você optou ou não por estar em uma igreja, por frequentar, ou por fazer parte, ou trabalhar. Eu acho que as pessoas cada vez mais estão entendendo uh, e conseguindo discernir quem Deus é, o que a igreja é e qual o papel da igreja, e entendendo as possibilidades de desenvolver espiritualidade, se relacionar com Deus, sem necessariamente estar é, dentro da igreja, da igreja institucionalizada. É, e eu acho que isso tende a aumentar a nossa perspectiva é, e eu acho que no futuro, tanto dentro da igreja institucional quanto fora, as pessoas, esses tabus sobre, uma, sobre a sexualidade, eles vão, eles vão ser minimizados. Óbvio que eu vejo que Muitos, muitas pessoas que prezam pela tradição, é, eles ainda lutam firmemente para manter essa tradição, para manter isso, e eu acho que eles pressentem que a gente caminha totalmente para o oposto disso, não, não e não falo de gays, eu falo de humanos, caminham para uma espiritualidade muito mais muito menos formatada e muito mais livre do que a o relacionamento que é proposto pela, pela igreja institucional. Então, eu acredito que, consequentemente, é quase inevitável da igreja institucional não se refazer e se reorientar e de ressignificar os seus conceitos é, sobre sexualidade, inclusive, nesse processo. Quanto tempo vai demorar? Talvez ainda muito tempo. Mas o que eu acredito é que, independente disso, eu vejo pessoas sendo livres agora, eu vejo pessoas é, se relacionando com Deus agora de maneira mais de maneira mais livre, de maneira mais menos cheia de medo do fogo, do inferno, do enxofre, e mais cheia de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia, de bondade. Então eu vejo esperança é, em Cristo dentro. Da igreja institucional ou fora da igreja institucional. Olhando para trás, eu acho que eu não faria muita coisa diferente. Uma coisa ou outra. Tudo que eu fiz, eu fiz porque eu realmente acreditava, porque era realmente aquilo que eu achava que eu tinha que fazer. O que eu digo para as pessoas que eu encontro hoje é que, que passam por, por conflitos de sexualidade. Siga o seu coração, ame a Jesus e respeite o seu entendimento sobre isso. Então, se você acha que você tem que lutar contra, lute lute de verdade, lute com todas as suas forças. Se, se você acha que você tem que estudar mais, estude. Se você acha que você tem que orar mais, ore. E a, o meu conselho, acho que principal é entenda o amor de Deus. E, e o quanto esse amor é incompreensível à nossa mentalidade humana. Então eu vejo na minha história ele querendo me ensinar sobre o amor e eu resistindo com a tradição e com a teologia e com tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre ele. É tipo assim, ah eu estou tentando te ensinar sobre mim, sobre o meu amor e você está resistindo com o que você acha que eu sou, com quem você acha que eu sou. E sou eu que estou te dizendo quem eu sou. É isso, ame a Deus, seja fiel à sua, à sua consciência, lute tanto que você achar necessário, mas não resista ao amor de Deus, não resista ao entendimento sobre o amor de Deus, porque no final das contas é isso que vai trazer salvação e alívio para a sua alma. Se encontrou-se para mim. Seja, você, seja o que quiser, respeite o que é seu. Seja você. Seja o que quiser, respeite o que é seu.